0: Johanna ist Lehrer an einer Bibelschule und zudem Ältester einer kleinen Gemeinde in Jerusalem. Man könnte sagen, dass er zum Teil großen Herausforderungen ausgesetzt ist. Nun jedoch nicht, weil er Bibelschullehrer oder Ältester ist, sondern weil er als Palästinenser in Israel lebt. Israelische Soldaten patrouillieren Tag und Nacht in Jerusalem, um nach potenziellen Terroristen Ausschau zu halten und diese ausfindig zu machen, ehe es zu einem Unglück kommt. Beim Verdacht kann es passieren, dass für eine verdächtige Person eine Ausgangssperre verhängt wird oder andere Vorkehrungen getroffen werden. Die Soldaten haben sogar das Recht, von ihrer Schusswaffe Gebrauch zu machen, sollte sich die Person, die angesprochen wird, nicht sofort und in vollem Umfang allen Aufforderungen der Soldaten Folge leisten. Johanna, er wird als Palästinenser immer wieder von Soldaten und der Polizei kontrolliert. Bei Stichprobenkontrollen muss er regelmäßig seinen Ausweis und alle erforderlichen Dokumente vorzeigen. Teilweise, sagt er, wurde er dabei stundenlang festgehalten, ehe alle Dokumente geprüft und bestätigt wurden. Dies führte dazu, dass er teilweise Angst, aber auch hin und wieder große Wut verspürte. Er versuchte es immer wieder, aber er scheiterte regelmäßig daran, diese Soldaten tatsächlich zu lieben. Wir sind mittlerweile in Kapitel 4 des ersten Johannesbriefs angekommen und haben letzten Sonntag davon gehört, dass Johannes die Gläubigen aufruft, die Geister zu prüfen. Nicht alles, was unter dem Deckmantel des christlichen Glaubens gesagt wird, ist auch tatsächlich wahr. Irrlehrer trieben und treiben sich auch heute noch herum, die die Menschwerdung Jesu oder auch Jesus als den Sohn Gottes ablehnten und infrage stellten. Direkt in diesem Kontext der Irrlehrer und ihrer zerstörerischen Aussagen spricht Johannes nun die Empfänger dieses Briefes ein letztes Mal mit Geliebte an. In dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, zeigt der Apostel ein weiteres Mal eine Eigenschaft auf, die uns als Gläubige beeinflussen sollte, eine Eigenschaft, die uns in den letzten Monaten im ersten Johannesbrief schon einige Male über den Weg gelaufen ist, nämlich die Liebe Gottes. Johannes wirft in gewisser Weise in diesem Abschnitt eine Frage auf, und so habe ich auch die heutige Predigt überschrieben. Die Frage, sie lautet, warum sollst du deine Geschwister lieben? Warum ist es notwendig und welches Ziel verfolgt es? Warum ist es notwendig, dass wir uns gegenseitig, dass wir einander lieben? Lasst uns gemeinsam den heutigen Abschnitt in 1. Johannes 4 lesen, und zwar die Verse 7 bis 21. Johannes schreibt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat, als er seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns ist, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Johannes ergibt dir in diesem Abschnitt fünf Antworten auf die Frage, warum soll ich meine Geschwister lieben? Nun, diese fünf Antworten sollen jeden Einzelnen von uns, sollen dir und sollen uns als Gemeinde helfen, zu verstehen, warum Geschwisterliebe so wichtig ist. Sie sollen uns auch helfen, wenn es, wenn es notwendig ist, unser Denken über unsere Geschwister zu ändern und mit voller Hingabe, mit allem Eifer danach zu streben, jeden Einzelnen in diesem Raum, ja jeden Einzelnen in unserer Gemeinde und in weiterer Folge aber auch jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten so zu lieben, wie Gott liebt. Nun lasst uns mit den Versen 7 und 8 beginnen und uns die erste Antwort auf die Frage, warum sollst du deine Geschwister lieben ansehen? Und sie lautet, weil Gott Liebe ist. Du sollst deine Geschwister lieben, weil Gott Liebe ist. In Vers 7 schreibt Johannes, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Mit diesem Wort Geliebte, das uns schon mehrmals im ersten Johannesbrief untergekommen ist, richtet sich Johannes wieder an alle Gläubigen, an seine geliebten Kinder. Und er benutzt dabei ein Wortspiel, in dem er die Geliebten und das Lieben in Verbindung bringt. Er sagt, Geliebte, lasst uns lieben. Johannes ergibt hier den Gläubigen, den Empfängern des Briefes und damit auch uns einen Befehl zur Liebe. Nun, und wir alle wissen, dass ein Befehl in der Liebe, immer da, ein Befehl in der Bibel immer damit einhergeht, dass wir diesen Befehl als Gläubige auch umsetzen können. Gott ergibt den Gläubigen, ergibt den Menschen keine Befehle, die sie nicht tun können. Aber wie ist es möglich, so zu lieben? Nun, die Antwort gibt uns Johannes gleich im zweiten Teil dieses Verses. Er sagt, denn die Liebe ist aus Gott. Es ist nicht deine Liebe, die du herauskramen musst. Es ist nicht deine Liebe, die du produzieren oder erzwingen musst. Die Liebe, sie kommt von Gott. Mit dieser Liebe, die von Gott kommt, sollst du deine Geschwister lieben. Auch wenn sie deine Liebe vielleicht nicht erwidern. Auch wenn es vielleicht anders ist, die Beziehung und die Freundschaft anders ist, als du sie dir vielleicht vorstellst. Aber einmal mehr lässt uns Gott nicht im Regen stehen. Er gibt uns keine Aufforderung, keinen Befehl und schickt uns in die Wüste und sagt, sieh zu, wie du es schaffst. Gott ergibt den Befehl, dass du, dass wir lieben sollen. Aber gibt uns gleichzeitig im Vers 7 drei wichtige Hinweise zu dieser Liebe und wie wir diese Liebe hervorbringen können. Nun, den ersten Hinweis, und vielleicht auch den wichtigsten, den haben wir gerade gesehen. Die Frage nach dem Wie beantwortet Gott, indem die Liebe aus ihm kommt. Er ist die Quelle der Liebe, er ist derjenige, aus dem die Liebe hervorkommt. Die Liebe, die du deinen Geschwistern entgegenbringen sollst, sie kommt nicht aus dir, du musst sie nicht produzieren, sondern sie kommt von Gott. Er ist die Quelle deiner Liebe. Und das ist die große Hoffnung, die wir gleich zu Beginn in diesem Abschnitt sehen. Es ist nicht meine Liebe, wo es mir so schwer fällt, manchmal jemand anderen zu lieben. Es ist nicht mein Verdienst, wo ich immer wieder sehe, dass ich daran scheitere. Es ist nicht mein Gefühl oder eine Emotion, die ich hervorbringen muss, sondern Gott schenkt dir diese Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Den zweiten Hinweis, den uns Johannes hier in, dem Vers, in den Versen gibt, ist, du sollst lieben, weil diese Liebe deine geistliche Herkunft widerspiegelt. Schau noch mal in den zweiten Teil von Vers 7. Dort sagt er, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Mit anderen Worten sagt er, als Gläubige haben wir gar keine andere Wahl. Unsere geistliche Herkunft, sie zwingt uns förmlich dazu, unsere Geschwister zu lieben. Johannes sagt, wenn du aus Gott geboren bist, dann liebst du. Oder andersrum gesagt, deine Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, sie zeigt auf, dass du aus Gott geboren bist. Es ist damit auch eine Zusicherung deiner Errettung. Darauf kommen wir etwas später noch mehr zu sprechen. Den dritten Hinweis, den uns Johannes hier gibt, ist die Erkenntnis Gottes. Dieser dritte Hinweis, er ist sehr eng mit dem zweiten Hinweis verbunden. Johannes sagt, wenn du liebst, dann bist du nicht nur aus Gott geboren, sondern du hast ihn auch wirklich erkannt. Du hast erkannt, dass Gott Liebe ist. Und weil du aus ihm geboren bist, kannst du gar nicht anders, als dich dieser Quelle zu bedienen und zu lieben. Vers 7 macht uns deutlich, dass eine Gemeinschaft mit Gott eine Liebe mit und zueinander einschließt. Wir können diese beiden Dinge nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber ich hasse meine Geschwister. Das ist das, was wir am Ende dieses Abschnittes, zum Schluss der Predigt, sehen werden. Und genau dies zeigt Johannes mit dem Kontrast in Vers 8 auf. Er sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Johannes, er benutzt hier in Vers 8, und das ist sehr interessant, die gleiche Wortwahl wie in Vers 7, aber diesmal verneint er sie. In Vers 7 sagt er, wer Gott erkannt hat, der liebt. Und hier sagt er nun, wer nicht liebt, der hat Gott auch nicht erkannt. Warum? Denn Gott ist Liebe. Wenn wir also als Geschwister, als Gemeinde Gott erkannt haben, wenn wir verstanden haben, dass Gott Liebe ist, dann können wir nicht anders, als diese Liebe untereinander und füreinander weiterzugeben. Liebe ist eine Eigenschaft Gottes. Man kann sagen, es ist ein Teil von seiner Natur. Als Gläubige spiegeln wir Gott wieder. Wir sind seiner Natur teilhaftig geworden wie es der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief sagt. Wenn du also deine Geschwister im Herrn nicht liebst, dann musst du dir nach Vers 8 die ernsthafte Frage stellen, habe ich Gott überhaupt erkannt? Als Kinder Gottes können wir nicht in einer engen Beziehung zu unserem liebenden Gott stehen, ohne dass wir selbst zu einer liebenden Person werden. Nun, die große Frage, die sich stellt, wenn wir uns diese Verse ansehen, wie soll ich nun vorgehen? Wie gehe ich vor, um andere zu lieben, besonders vielleicht die in der Gemeinde, die nicht so liebenswert sind, die es mir nicht so einfach machen, sie zu lieben? Es gibt ja meistens die einen und die anderen, die, die mir sofort um den Hals fallen, denen mit denen ich es einfach habe, sie zu lieben, aber die, die mir nicht um den Hals fallen, die, die mich schon beobachten und äh, mit denen es mir schwer fällt, sie zu lieben. Nun, Johannes hat uns eine sehr wichtige Antwort auf diese erste Frage gegeben. Du musst dich als einen Vertreter der Liebe Gottes sehen und erkennen, dass deine Fähigkeit, diese Person zu lieben, nicht aus deinem Willen sondern aus Gottes Befähigung kommt. Um zu verstehen, wie du lieben kannst, musst du über Gottes Liebe nachdenken. Du musst Gottes Eigenschaften und sein Wort studieren. Dann wirst du Schritt für Schritt seine Natur kennenlernen und verstehen. Denn nur wenn du wirklich verstehst, wie sehr Gott dich geliebt hat, wie unglaublich groß seine Liebe zu dir und zu jedem anderen Menschen ist, dann kannst du diese Liebe auch ausleben und weitergeben. Wenn du verstehst, wie groß die Liebe zu Gott, zu dem Menschen ist, bei dem es dir schwer fällt, ihn zu lieben, dann wirst du sehen, wie lächerlich deine falschen Gedanken über diese Person sind. Gott hat deine Geschwister in der Gemeinde so sehr geliebt und das ist der zweite Punkt, auf den wir gleich kommen, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und wir würden uns heute hinstellen und sagen, es fällt mir schwer, diese Person zu lieben. Deswegen, wenn es uns schwer fällt, unsere Geschwister zu lieben, wenn wir herausgefordert sind, diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, auszuleben, dann müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, kenne ich Gottes Liebe wirklich? Weiß ich wirklich, wie sehr Gott liebt? Weiß ich wirklich, wie groß Gottes Liebe ist? Habe ich mich intensiv damit beschäftigt? Johannes sagt uns hier, die Quelle deiner Liebe, sie kommt von Gott. Und deshalb ist es wichtig, diese Quelle kennenzulernen. Deswegen ist es wichtig, Gottes Wort zu studieren. Deswegen ist es hilfreich, die Bibel zu lesen, mit einem Blick darauf, Gottes Liebe zu erkennen. Und Gottes Liebe lässt nicht lange auf sich warten. Wir müssen nur wenige Kapitel lesen, um das erste Mal in einem sehr, sehr großen Umfang Gottes Liebe zu sehen. Matthias hat in der Einleitung Psalm 8 gelesen und ist auf 1. Mose 3 eingegangen, als der Mensch in Sünde fiel. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, ihn zu verdammen, ihn auszulöschen und dieser Erde ein Ende zu machen. Aber seine Antwort zeigt von Liebe, er wird eines Tages jemanden senden, der der Schlange den Kopf zertritt. Nun, wir würden denken, nichts einfacher als das. Er schickt irgendeinen Engel, er schickt irgendjemanden, er lässt irgendjemand seiner Soldaten vortreten und lässt der Schlange den Kopf zertreten. Aber nein, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, ist gleichzeitig auch die zweite Antwort von Johannes auf die Frage, warum wir unsere Geschwister lieben sollen. Und wir finden sie in den Versen 9 bis 11. Wir sollen unsere Geschwister lieben, weil Gott seinen Sohn für uns, für dich persönlich geopfert hat. Und wenn du die Bibel studierst nach der Liebe Gottes, dann wird diese Antwort auch eine Antwort in deinem Studium nach Gottes Liebe und seiner Größe sein. In Vers 9 schreibt Johannes an seine geliebten Geschwister, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat? Zu welchem Zweck? Damit wir durch ihn leben sollen. Johannes, er kommt nun von der Theorie zur Praxis. Man könnte ihm vielleicht in den Versen 7 bis 8 vorwerfen, dass das alles sehr theoretisch ist. Gott ist Liebe. Ja, was heißt das schon? Aber hier in Vers 9 finden wir nun die Antwort. Gott redet nicht nur von der Liebe, er handelt auch danach. Und zwar so sehr, dass er selbst seinen, seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn gesandt hat. Und zwar nicht zu einem Selbstzweck, nicht um ihn zu präsentieren, nicht um ihn darzustellen. Nein, er starb, damit wir leben können. Gott ist Natur der Liebe, er führt ihn auch zum Handeln. Und das ist im Übrigen das, was Liebe ausmacht. Jeder von euch kennt sicherlich das Sprichwort, eine Tat sagt mehr als tausend Worte. Besonders in der Liebe trifft dieses Sprichwort am deutlichsten zu. Du kannst deinem Ehepartner oder einer lieben Freundin oder einem guten Freund immer wieder sagen, dass du ihn liebst. Du kannst jeden Morgen aufstehen und betonen, wie sehr du deinen Ehepartner, wie sehr du deine Eltern, wie sehr du gute Freunde liebst. Und ich bin mir sicher, dass dein Ehepartner und deine Freunde dir die ersten Tage das auf jeden Fall abnehmen werden. Sie freuen sich darüber und sie sind begeistert davon. Aber je länger es dauert, wird sich dein Gegenüber irgendwann die Frage stellen, ob dies denn wirklich stimmt, wenn es bei diesem Akt des Bekennens bleibt. Wenn du deinem Ehepartner jeden Morgen bekundest mit dem Aufstehen, ich liebe dich, Schatz, aber es folgen keine Taten. Sie macht den in meinem Sinne als Mann, sie macht den Abwasch alleine, sie kümmert sich alleine um die Kinder, sie kocht alleine, sie muss den Haushalt alleine stemmen und ich komme einfach nur abends und sage dir, Schatz, ich liebe dich. Hier zeigt uns Gott in Vers 9, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Ja, es ist ein Bekenntnis, auf jeden Fall. Und es ist gut, unseren Freunden und Geschwistern in der Gemeinde und unserem Ehepartner zu sagen, dass wir ihn lieben. Aber wenn es wahre Liebe ist, dann folgen Taten. Und genau so ist es bei Gott. Er ist Liebe und er zeigt der ganzen Menschheit, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist, indem er seinen einzigen Sohn gab. Das Offenbarwerden der Liebe in Vers 9 deutet darauf hin, dass sie von Menschen erlebt, dass sie von Menschen gesehen werden kann. Es ist nicht nur eine theoretische oder philosophische Liebe, sondern sie wird ganz praktisch, sie ist messbar, sie ist erkennbar. Diese Wahrheit, sie wird von Paulus in Römer 5, Vers 8 bekräftigt, wenn er schreibt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus, er starb für uns, aber nicht, weil Gott seine Liebe zeigen wollte oder er diesen Weg wählte, um sein Ziel zu erreichen. Vielmehr war das Sterben Christi für uns die Antwort und der Ausdruck der Liebe Gottes. Sie wurde ganz praktisch uns vor Augen geführt. Gab es einen anderen Weg, die Menschheit zu retten? Nein. Konnte die Sünde auf irgendeine andere Art und Weise beseitigt werden? Nein. Gott liebt seine Schöpfung so sehr, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn für sie zu geben, damit sie leben kann. Durch diesen Akt der Liebe Gottes und durch den Gehorsam Jesu bis zum Tod... Dürfen wir leben? Dürfen wir heute hier sitzen und Gott anbeten? Dürfen wir heute hier sein und aus voller Überzeugung singen und ihn anbeten und ihm dafür danken? Gott ersandte seinen eingeborenen Sohn, um zu sterben. Nur ganz nebenbei, wir haben nicht die Zeit, uns damit intensiver zu beschäftigen, aber eingeboren bedeutet nicht, dass er geboren wurde dass er das erste Lebewesen war, das gezeugt wurde, sondern dieses Wort, was wir im Deutschen so gut wie nie benutzen, hat die Bedeutung von etwas Einzigartigem, von etwas von herausragender Stellung. Das Wort eingeboren bedeutet hier nichts anderes, als dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und damit Gott selbst. Kann es eine größere Liebe geben, dass Gott selbst für sich, für seine eigene Schöpfung, die es einfach nur verbockt hat, die einfach nur ihren eigenen Weg gehen wollte, in diese Welt kommt, um für sie zu sterben? In Vers 10 sehen wir nun, warum er seinen Sohn gesandt hat und dies macht die Liebe Gottes nur noch größer. Er sagt, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Nun, nicht wir waren es durch unsere Liebe, warum Christus in diese Welt kam. Wir haben ihn nicht geliebt, ganz im Gegenteil. In Römer 5 haben wir gerade gelesen, dass Christus kam, als wir noch Sünder waren. Seine Liebe, sie zeigt uns auf, dass er kam, um uns zu retten, obwohl wir Gott hassten. Das ist die Liebe Gottes. John Stott, er brachte es einmal sehr gut auf den Punkt, als er sagte, während der Ursprung der Liebe im Wesen Gottes liegt, liegt die Manifestation der Liebe im Kommen Christi. Gott ist Liebe von Natur. Eins seiner Eigenschaften, die untrennbar mit den anderen Eigenschaften ist, ist Liebe. Und sie wird darin am besten deutlich. Sie manifestiert sich im Kommen seines Sohnes, Jesus Christus. Vers 10 macht deutlich, dass Gottes Liebe und seine daraus folgende Handlung keine Antwort auf irgendeine Liebe unsererseits war. Er gab seinen Sohn als Sühnopfer für die Menschheit. Nun diese Aussage, wir haben sie bereits in Kapitel 2 gesehen, wenn ihr euch zurückerinnert, durch Christus empfangen wir die Sühnung, die Vergebung unserer Sünden. Und eigentlich müssen wir die Schrift gar nicht so sehr studieren. Nicht, dass ich sagen möchte, ihr sollt es nicht tun. Aber in diesen wenigen Versen hat Johannes alles hineingelegt, was uns ausreicht, um die Größe, um die Erhabenheit, um die Herrlichkeit von Gottes Liebe zu sehen und zu erkennen, was das für uns bedeutet. Und die Antwort, wie wir auf diese wunderbare Liebe reagieren sollen, finden wir dann in Vers 11. Wenn er schreibt, geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Was sollen wir an der Stelle noch sagen? Wir stehen sprachlos vor Gott. Wenn wir diese Liebe erkannt haben, wenn wir sehen, dass wir es nicht sind, sondern Gott, wenn wir erkennen, dass Gott die Quelle der Liebe ist, wenn wir erkennen, dass nicht wir ihn geliebt haben als, und deswegen kam er, sondern eher uns, als wir noch Sünder waren, dann können wir nicht anders, als einander zu lieben, oder? Das ist die Antwort auf Gottes Liebe, das ist unsere Motivation. Wir sind es schuldig, einander zu lieben, liebe Geschwister. Johannes ergibt uns in Vers 11 eine Erinnerung und eine Verpflichtung mit auf den Weg. Die Anwendung der Wahrheit, dass Gott seinen Sohn für uns geopfert hat, besteht darin, dass wir es nun schuldig sind und uns damit verpflichten, einander in derselben Weise zu lieben, wie er uns geliebt hat. Die Erfahrung der Vergebung unserer Sünden und der Liebe Gottes in unserem Leben, sie bringt die Verpflichtung mit sich, in gleicher Weise zu vergeben und zu lieben. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie schnell leben wir in den Tag hinein und vergessen diese wichtigen Wahrheiten, nicht wahr? Wie schnell ist uns diese Wahrheit über Gottes Liebe und die Sendung seines Sohnes zur Gewohnheit geworden? 15 oder 15 oder mehr Jahre sind wir im Glauben und wir nehmen es als gegeben hin. Gott liebt mich, ich weiß das. Er gab seinen Sohn für mich, es ist das Normalste der Welt geworden. Da kommt diese Wahrheit in 1. Johannes 4 nur recht, dass wir uns wieder darüber Gedanken machen, dass er mich liebte, als ich ihn hasste. Wir müssen uns immer wieder täglich vor Augen führen und uns bewusst machen, dass Gott Liebe ist und vor allem, was es ihn gekostet hat, diese Liebe zu manifestieren. Und dann werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr die Frage stellen, warum muss ich Bruder oder Schwester XY wirklich lieben? Sondern wir werden uns aufmachen, um sie zu lieben, weil wir erkannt haben, wie groß die Liebe Gottes in unserem Leben ist. Wie lächerlich wäre es, Schwester X oder Y nicht zu lieben, weil es mir nicht in den Kram passt? Weil sie nicht die gleichen Interessen hat wie ich? Weil sie nicht genau so nett und freundlich ist wie ich? Weil sie vielleicht andere Vorlieben hat wie ich? Wir sollen unsere Geschwister lieben, weil Gott seinen Sohn für uns geopfert hat. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt, diese beiden Antworten reichen eigentlich schon völlig aus. Was äh, schreibt Johannes noch? viele, viele Verse weiter. Ich habe es verstanden. Gott hat mich überführt. Ich bin mir im Klaren darüber, was Gottes Liebe ist, wie groß Gottes Liebe ist. Und wenn ich verstehe, dass sie so groß ist, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, dann bin ich es schuldig, auch meine Mitmenschen zu lieben. Aber Johannes er hat noch drei weitere wunderbare Antworten für uns parat. Und die nächste finden wir in den Versen 12 bis 16. Und sie lautet, du sollst deine Geschwister lieben, weil Liebe ein Zeugnis für deine Errettung ist. Nun, wenn ihr euch an letzten Sonntag zurückerinnert, wo Matthias über die Unterscheidung der Geister und die falschen Lehrer und ihre, ihre Lehren gepredigt hat, dann sehen wir hier in den folgenden Versen einen starken Kontrast zu den Versen 1 bis 6 in Kapitel 4. Während die Irrlehrer ihr Leben in vollen Zügen genossen, während sie Christus verleugneten und während sie den Menschen einredeten, dass sie eine höhere Erkenntnis brauchen oder dass es Christus gar nie gab oder dass er nicht im Fleisch kam oder dass er nicht Gottes Sohn ist, sollen wir Gläubige anders sein. Johannes fährt in Vers 12 fort und schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Nun, mit diesen ersten Versen in Vers 12 wird der ein oder andere von euch vielleicht an 2. Mose 33 erinnert. Mose, erbittet Gott darum, dass er ihn sehen darf. Die meisten von euch kennen diese Geschichte sicherlich. Doch Gott sagt Mose das Gleiche, was uns Johannes hier deutlich macht. Noch nie hat ein Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen aber Gott ist gnädig mit ihm und er schickt ihn in eine tiefe Höhle und als Mose ganz am letzten Ende angekommen ist, läuft Gott am Eingang der Höhle vorbei, diese ganze Höhle, sie wird hell erleuchtet und Mose hat die Möglichkeit, von hinten Gott hinterher zu sehen. In 2. Mose 33, aber auch hier wird deutlich, selbst wenn nie jemand Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, er ist Dennoch da, das Neue Testament und allen voran die Aussagen Jesu, machen dann später deutlich, dass Gott sogar noch einen Schritt weiter geht. Und er sagt, dass wir durch Christus die Möglichkeit bekommen haben, den Vater zu sehen. Mehrmals wiederholt Jesu die Aussage, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Auch wenn wir Gott nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, so wissen wir, er ist da. Er lebt, er ist der Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer des ganzen Universums. Er hat sich in seinem Wort offenbart und so gibt uns Johannes hier eine große Hoffnung und Zuversicht in Vers 12. Er sagt nämlich, obwohl wir ihn nie gesehen haben, aber wenn wir lieben, dann bleibt Gott in uns. Als Gläubige ist uns eine direkte Sicht auf Gott verwehrt. Aber Johannes macht in Vers 12 deutlich, dass die Begegnung mit Gott, die uns eines Tages verheißen ist, schon hier und jetzt stattfindet, indem wir einander lieben. Wir können Gottes Beziehung, wir können die Einheit mit Gott gewiss sein, wenn wir einander lieben. Er sagt, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Mit anderen Worten, heißt das, dass unsere Errettung Auswirkungen hat. Während die Lehrer in den Versen 1 bis 6 ihr Leben lebten, während sie es in vollen Zügen genossen, macht Johannes deutlich, dass unsere Wiedergeburt nicht einfach nur ein besonderer Moment in unserem Leben ist. Nein, er sagt, mit der Wiedergeburt sind wir eine neue Schöpfung. Gott hat ein neues Herz in unser Inneres gepflanzt. Er hat seinen Sohn für dich geopfert, und deshalb leben wir nicht weiter wie früher. Wir hassen nicht unsere Geschwister. Wir sehen nicht mehr nur auf uns selbst. Die Welt, sie dreht sich nicht mehr nur um uns. Sondern wir schauen auf Christus. Wir folgen ihm nach. Wir geben unser Leben für ihn hin. Er ist nun der Herr, unser Leben. Gottes Geist lebt in uns. Genau das ist es, womit Johannes in Vers 13 fortfährt. Er sagt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und das ist einer der größten Hoffnungen, die wir haben dürfen. Und Johannes, er tut es mehrmals in seinem Brief. Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, dann gewinnen wir manchmal den Eindruck, niemand von uns ist errettet. Niemand erfüllt all diese Vorgaben. Niemand hat all diese Merkmale eines Gläubigen. Und Johannes ergibt ihnen immer wieder die große Hoffnung, dass sie trotzdem Kinder Gottes sind. Ja, wir können lieben oder nicht. Ja, wir lieben leider nicht immer so, wie wir es sollten. Aber die große Hoffnung finden wir hier in Vers 13, dass wir durch unsere Errettung Gottes Geist empfangen haben. Und er wird uns überführen, er wird uns zurechtbringen, er wird uns helfen, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben können. Damit sind diese Verse und dieser Vers eine große Hoffnung und eine Zuversicht. Du darfst jeden Tag gewiss sein, dass Gott mit dir ist, weil er dir deinen Geist gegeben hat, seinen Geist gegeben hat. Und weil dem so ist, ist es eine weitere Ermutigung, ein weiterer Drang, ein weiterer, ein weiterer Befehl, ein weiterer Wunsch von dir, dass du alles daran setzen wirst, deine Geschwister zu lieben. Du willst dich der Quelle dieser Liebe bedienen und deine Geschwister lieben, damit du ein Zeugnis in dieser Welt bist und mit der Liebe zeugst du auch von deiner Errettung. Wenn wir einander lieben, dann hat Gottes Liebe ihre volle Wirkung in unserem Leben erreicht. Wenn wir, auf der, wenn wir in derselben Art und Weise lieben, wie seine Liebe uns liebt, dann ist die Liebe vollkommen geworden in uns. Und für die Gabe des Geistes, als eine weitere Ermutigung, die wir vielleicht in der deutschen Sprache nicht immer so deutlich sehen, verwendet Johannes ein Perfekt. Das heißt, er zeigt uns damit die Dauerhaftigkeit dieser Gabe auf. Es ist nicht für eine gewisse Zeit, habt ihr den Geist Gottes empfangen, wenn ihr besonders nett seid und wenn ihr wirklich liebt, dann bekommt ihr den Geist, ansonsten nehme ich ihn euch wieder weg, sondern es ist eine dauerhafte Gabe, ähnlich wie es der Apostel Paulus in Epheser 1 sagt, wenn er davon spricht, dass der Heilige Geist als Unterpfand unseres Erbes gegeben wurde. Nun, das Unterpfand ist die feste Garantie, dass das Erbe eines Tages ausbezahlt wird. Und dazu dient der Geist, das ist unsere feste Hoffnung, unsere feste Zuversicht, dass all das, was Gott uns verheißen hat, eines Tages in vollem Umfang geschehen wird. Welch eine herrliche Zusage hier in Vers 13. Und dieser Geist ist es nun, der uns befähigt, einander zu lieben. Nach dieser wunderbaren Zusage fährt Johannes dann in den Versen 14 und 15 fort und macht noch einmal deutlich, warum wir all diese Hoffnung haben dürfen. Indem er schreibt, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Johannes beschreibt mit diesem Wir eine Gruppe inklusive ihm selbst, die gesehen haben und bezeugen, dass Gott Jesus als Retter der Welt gesandt hat. Er kann damit niemand anderen als die Apostel und Jünger nennen, die uns auch in den Evangelien vorgestellt werden. Das Sehen, es beschreibt einen intensiven, einen scharfsinnigen Blick. Sie haben es tatsächlich miterlebt, sie waren dreieinhalb Jahre an seiner Seite, Sie waren vor Ort und haben ganz genau beobachtet, als Gott seine Verheißung und seinen Plan in die Tat umgesetzt hat, nämlich die Rettung der Menschheit durch seinen Sohn Jesus Christus. Und die Aussage in diesen Versen ist ganz klar. Wenn du heute bekennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, um deine Sünden zu tragen, dann bleibt Gott in dir und du in ihm. Er ist der einzige Weg zum Vater. In Johannes 6, Vers 28 bis 29 fragt die ungläubige Menge Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und mit einer kurzen und knappen Antwort macht ihnen Jesus deutlich, dass sie nur eines tun konnten, um das ewige Leben zu empfangen. Und die Antwort ist, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dieses Bekenntnis, es ist also nicht eine bloße Handlung, es ist eine Überzeugung, die wir haben müssen, die uns rettet. Und das Resultat dieses Bekenntnisses, das Resultat dieser Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, finden wir dann in Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Du glaubst daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Du hältst fest daran und damit bleibst du in der Liebe, weil Gott Liebe ist. Das Resultat, das ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn du erkannt hast, wenn du es glaubst, dann bist du und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu lieben. Er bringt dieses Erkennen und Glauben in eine untrennbare Verbindung. Er sagt, wenn du erkennst, dann glaubst du. Wenn du erkannt hast und glaubst, wenn du diese Liebe erkannt und geglaubt hast, die Gott zu uns hat, So wie wir in 1. Petrus 1 lesen, dass Gott heilig ist und damit auch wir heilig sein sollen, so sagt uns Johannes hier, liebt Gott, weil Gott ist Liebe. So sehr Gott heilig ist und wir heilig sein sollen, so sehr ist Gott Liebe und deswegen sollen auch wir Liebe sein. Liebende Gläubige, es sind ein Beweis für eine Beziehung zu Gott. Die Liebe zu deinen Geschwistern ist damit ein deutliches und leuchtendes Zeugnis für deine Errettung und für deine enge Beziehung zu Gott. Francis Schäfer schrieb in einem seiner Bücher, wir können nicht erwarten, dass die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Wir können nicht erwarten, dass die Welt glaubt, dass die Behauptungen Jesu wahr sind und dass das Christentum wahr ist. Es sei denn, die Welt sieht diese Realität der Einheit unter wahren Gläubigen. Das Leben, das wir leben, die Liebe, die wir unseren Geschwistern entgegenbringen, sie ist ein Zeugnis für die Wahrheit, für die Wahrhaftigkeit unserer Rettung und damit auch für die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Johannes, er verbindet in diesem Abschnitt das Bekenntnis zu Jesus als dem Retter mit dem Leben und dem Bleiben in der Liebe. Wir können und dürfen sie nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen und sie zeugen damit von unserer persönlichen Errettung. Das ist ein weiterer Grund, warum wir unsere Geschwister lieben sollen. Die Liebe zu deinen Geschwistern, sie zeugt von deiner Errettung. Wenn du anfängst, Gottes Liebe zu begreifen, dann wirst du auch die Verpflichtung spüren, sie anderen weiterzugeben. Nun, um dies zu tun, musst du Wege finden, um diese Liebe zu zeigen. Diese Art von Liebe wird dich etwas kosten. Genauso wie sie Gott seinen Sohn und seinem Sohn das Leben gekostet hat. Du wirst deine Geschwister nicht einfach auf irgendeine Art und Weise lieben können. Es wird deine Zeit, vielleicht auch dein Geld, deine Kraft, vielleicht auch Emotion und vielleicht auch deinen Stolz, und deine Selbstsucht kosten. Vor zwei Wochen haben wir in 1. Johannes 3, Vers 17 gelesen, dass es ein Akt der Liebe ist, die Not seiner Geschwister zu sehen und ihnen zu helfen. Oder auf der anderen Seite, dass es Sünde ist, die Not der Geschwister zu sehen und sein Herz zu verhärten und wegzusehen. Ein, eine Tat sagt mehr als tausend Worte. Es ist nicht nur ein nettes Wort, es wird uns mehr kosten. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen und ich bin mir sicher, dass niemand von uns verneinen würde, dass wir unsere Geschwister lieben. Aber wie drücken wir das in Taten aus? Wie zeigen wir unseren Geschwistern, dass wir sie wirklich lieben? Sehen wir die Not im Leben unserer Geschwister und gehen darauf ein, oder sehen wir unsere eigenen Herausforderungen und lassen viele Dinge auf der Strecke liegen? Und dein Zeugnis für Christus, es strahlt in dieser Welt und du wirst ein Segen für viele Geschwister in der Gemeinde sein, wenn du liebst. Aber wenn du deine Geschwister liebst, dann wirst du nicht nur ein Zeugnis sein, beziehungsweise die Liebe, sie zeugt von deiner Errettung. Die Liebe zu deinen Geschwistern, sie darf auch eine Zusicherung für dich selbst sein in Bezug auf deine Errettung. Das ist die vierte Wahrheit, die uns Johannes hier in diesem Abschnitt gibt. Er sagt, du sollst deine Geschwister lieben, weil Liebe dir Heilsgewissheit schenkt. Johannes beginnt in Vers 17 mit einem Darin und bezieht sich damit auf das gerade eben Gesagte. Er schreibt, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gottes Liebe, sie zeigt sich darin, dass du ohne Sorge und voller Hoffnung auf den Tag des Gerichts blicken kannst. Mit Zuversicht kannst du diesem Tag entgegengehen, weil du keinen Schuldspruch zu befürchten hast. Jesus Christus, er hat für deine Schuld bezahlt, er hat deinen Schuldschein übernommen. Wenn du dich also dieser Liebe bedienst und sie weitergibst und auslebst, dann wird sie dich Tag für Tag an die wunderbare Liebe Gottes erinnern und dir eine feste Hoffnung geben. Du bist errettet durch das Blut Jesu und du kannst mit Freimütigkeit auf den Tag des Gerichts entgegensehen. Du brauchst keine Furcht und keine Angst zu haben. Genau das ist es, was uns Johannes im nächsten Vers, in Vers 18, verdeutlicht. Wenn er schreibt, Furcht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Nun, in diesem Kontext beinhaltet Furcht eine Erwartung einer zukünftigen Strafe. Die gibt es aber für den Gläubigen nicht. Warum? aufgrund von Gottes Liebe. Deshalb treibt die Liebe auch die Furcht aus. Wenn du die Liebe Gottes vollständig verstanden hast und sie damit dein Leben beeinflusst, dann wird sie dich auch radikal verändern. Diese veränderte Sicht, sie ruft ein Vertrauen in dir hervor. Ein Vertrauen, das es dir ermöglichen wird, in der Liebe Gottes zu leben und nicht in der Angst. Solltest du als Gläubiger immer noch Gottes Strafe fürchten oder Angst vor dem Tag des Gerichts haben, dann mangelt es dir am Verständnis von Gottes Liebe. Denn diese Liebe und die Liebe, die du an deinen Nächsten weitergibst, sie werden dir Gewissheit schenken. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Deshalb können und sollen wir lieben, auf dem Basis und der Fundament von Vers 19, der nun folgt, wenn Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Wort ihn, welches die Schlachterübersetzung einfügt, finden wir in den meisten griechischen Übersetzungen nicht. Die Elberfelder Übersetzung bringt es damit besser auf den Punkt, wenn sie nur davon schreibt, wenn sie nur schreibt, wir lieben und nicht wir lieben ihn. Es geht nicht nur um die Liebe Gottes, natürlich steht diese immer an erster Stelle. Aber Johannes will hier deutlich machen, wir sollen alle lieben. Wir lieben Gott und wir lieben unsere Geschwister. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe, sie treibt die Furcht aus und diese Liebe, sie gibt dir damit Sicherheit. Eine Zusicherung für deine Errettung und Freimut für den Tag des Gerichts. Nun, wie bereitest du dich auf den Tag vor, an dem du vor Jesus Christus stehen wirst? Wir haben schon in Kapitel 2, Vers 28 gesehen und wir werden auch hier gewarnt, dass es einige Christen geben wird, die Angst und Scham erleben, wenn sie vor Jesus Christus stehen werden. Johannes sagt uns jedoch, wie wir diese Furcht und diese Scham vermeiden können. Sie besteht darin, dass wir Gottes Liebe erkennen dass wir Gottes Liebe studieren, dass wir in der Gottes Liebe wachsen und dass wir damit Gottes Liebe ausleben. Wenn du dies tust, dann wirst du auch den beiden wichtigsten Geboten Folge leisten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Du wirst mit Freude und Hoffnung auf diesen Tag sehen und wissen, dass du nichts zu befürchten hast. Du musst nicht mit einer Strafe rechnen sondern Christus wird dich aufnehmen und dir eine Wohnung zuteilen, die er für dich bereitet hat. Die große Frage ist also, wie kann ich das schaffen? Und wir finden all die Antworten in diesem Abschnitt. Wir müssen uns der Liebe Gottes bewusst werden, indem wir sein Wort studieren, indem wir die Zusagen und Verheißungen glauben, die er uns gibt und für unser Leben in Anspruch nehmen. Und in weiterer Folge, wenn wir dies erkannt haben, dann geben wir diese Liebe mit Freude weiter. Wir lassen uns in die Gemeinde einbeziehen. Wir dienen unseren Geschwistern. Wir helfen ihnen. Wir erkundigen uns, wie es ihnen ergeht. Wir beten für sie. Wir erkennen ihre Nöte und handeln danach. Wir lachen, aber wir weinen auch miteinander. Wir haben Gemeinschaft mit ihnen. Wir sind in ihren Häusern oder wir laden sie zu uns ein. Damit zeigen wir die Liebe, die uns widerfahren ist und geben diese Liebe an unsere Geschwister weiter. Und damit werden wir jegliche Angst verlieren, die uns lähmt und wir werden mit Freimut und Zuversicht in die Zukunft sehen können. Die fünfte und letzte Antwort, die uns Johannes auf die Frage nach der Liebe vor Augen führt, hat Jesus selbst mehrmals gesagt oder gepredigt. Sie lautet, liebe deine Geschwister, weil Liebe ein Gebot Gottes ist. Zum Abschluss dieses Abschnitts schreibt Johannes in den Versen 20 und 21, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wenn du einen Anspruch erhebst, nämlich Gott zu lieben, dann musst du diesem Anspruch auch Folge leisten. Ansonsten bist du ein Lügner. Das sind die Worte vom Apostel Johannes. Du kannst nicht vorgeben, Gott zu lieben und deinen Bruder zu hassen. Nun, und so schwer es uns fällt, diese Wahrheit zu akzeptieren, aber dieses Hassen ist mehr als eine bloße Emotion. Im Kontext dieses ganzen Abschnittes von Kapitel 3, Vers 17 bis hierher sehen wir, dass es auch eine Vernachlässigung ist, seinen Bruder zu hassen. Das Ignorieren von Nöten, das Unterlassen von einem Liebesbeweis, der notwendig wäre. Das heißt, der Hass ist weniger eine Emotion als vielmehr eine Tat oder eben eine notwendige, wohltätige Tat, die wir nicht getan haben. Und damit zeigen wir auch den Hass gegenüber unserem Nächsten. Johannes wirft die Frage auf, wie willst du Gott lieben, denn du nicht siehst, wenn du das Kind Gottes nicht liebst, das vor deinen Augen ist. Dein Zeugnis, es wäre nicht wahrhaftig. Und deswegen ruft uns Johannes im letzten Vers Gottes Gebot vor Augen. Wir haben es von ihm, wie er sagt. Und sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament von Jesus selbst wiederholt er mehrmals, wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Während deine aktive Liebe im Leben dir Gewissheit schenkt und deine Beziehung zu Gott bezeugt, verleugnet das Fehlen von Liebe, deine Beziehung zu Gott. Nun, das soll nicht heißen, und das macht der ganze Abschnitt mehr als deutlich, dass du kein Kind Gottes bist. Ganz im Gegenteil. Wenn wir bekennen, dann sind wir errettet. Er hat seinen Geist gegeben, aber es zeigt uns vielmehr auf, dass unsere Beziehung zu Gott Schlagseite erlitten hat. Und dies kann unterschiedliche Gründe haben. Wir beschäftigen uns mit vielen anderen Dingen und Gott ist nur das fünfte Rad am Wagen. Wir haben keine Zeit, die Bibel regelmäßig zu lesen, weil es so viele andere wichtige Dinge gibt. Das Gebet, es beschränkt sich auf das Gebet an den Mahlzeiten und ein kurzes Gebet vielleicht sonntags in der Gemeinde. Aber das war die ganze Zeit, die ich mit Gott die Woche über verbracht habe. Und deswegen ist es wichtig, die Beziehung zu Gott regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, die Beziehung zu Gott zu pflegen, mehr als alles andere. In Johannes 14, Vers 15 sagt Gott zu seinen Jüngern, oder Jesus zu seinen Jüngern, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Ich bin mir sicher, dass das unser aller Ziel ist, Gottes Gebote zu halten. Und dennoch stellen wir immer wieder fest, dass uns dies an manchen Tagen besser oder auch schlechter gelingt. Umso wichtiger ist es deshalb, uns danach auszustrecken und nicht nach weniger als diesem Befehl Jesu zu streben und ihm Folge zu leisten. Kann man Gott lieben, ohne seine Geschwister zu lieben? Die Antwort von Johannes ist nein. Wir drücken unsere Liebe zu Gott nicht aus, indem wir zu Gott sagen, ich liebe dich, wir drücken unsere Liebe zu Gott aus, indem wir unsere Brüder und Schwestern lieben. Wenn wir jemanden sehen, der Liebe und Fürsorge benötigt und wenn wir dabei ihn oder sie ignorieren, dann sagt uns Johannes, wir hassen sie. Das ist keine Frage der Perspektive. Gottes Wort sagt uns, nichts zu tun sei Hass und Mord, an unserem Bruder oder unserer Schwester in Christus. Um also unseren Anspruch, Gott zu kennen und ihn zu lieben, geltend zu machen, müssen wir Liebe für unsere Mitchristen zeigen, indem wir uns ehrlich um sie kümmern, indem wir sie lieben, indem wir für sie da sind. Nun, so wie Theo vor zwei Wochen gesagt hat, es ist klar, dass wir nicht jede Situation wahrnehmen können und wir müssen auch nicht in jeder Situation ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir tatsächlich etwas Wichtiges vorhatten. Aber nicht selten ist es uns sicher allen so ergangen, dass wir die Möglichkeit, die Kraft und die Ressourcen gehabt hätten, aber aufgrund unserer Faulheit oder anderen Dingen die Not unserer Brüder und Schwestern missachtet haben und uns lieber unseren Dingen gewidmet haben. Und Johannes, er ruft uns hier auf, dies nicht zu tun, sondern unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Nun, Johannes, er liebt es zwei Optionen anzubieten und schwarz und weiß zu malen. Auch hier sehen wir, dass seine Botschaft in diesem Abschnitt lautet, es gibt nur zwei Möglichkeiten, für, diese, für die sich jeder Mensch entscheiden kann. Entweder du liebst oder du hast. Dazwischen gibt es keine Grauzone. Wir haben bisher in 1. Johannes gesehen, dass Johannes deutlich gemacht hat, dass Gott absolut rein ist, dass er das Licht ist, und dass wir im Licht wandeln sollen. Er hat uns gesagt, dass Gott absolut gerecht ist. Und dass auch wir gerecht sein sollen. Und hier zeigt er uns nun die Tiefen der Liebe Gottes auf. Und macht deutlich, dass wir als Gläubige diese Liebe zum Ausdruck bringen sollen. Könnt ihr euch noch an Johanna, den palästinensischen Professor in Jerusalem erinnern? Er erkannte eines Tages, dass seine Angst und seine Wut den Soldaten gegenüber nicht von seiner Liebe zu Gott zeugt. Er bekannte Gott gegenüber seine Unfähigkeit und auch seine Vergehen und seine Sünde, diese Menschen nicht zu lieben. Und er begann Gottes Liebe zu studieren. Mehr und mehr erkannte er, wie groß Gottes Liebe in seinem Leben ist dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat und so beschloss er, diese Liebe zu erwidern, diese Liebe zu zeigen, indem er die Botschaft des Evangeliums mit den Soldaten auf der Straße teilte. Er nahm Traktate mit sich, die in Hebräisch und Englisch geschrieben waren, mit einem Zitat aus Jesaja 53 und den Worten wahre Liebe obendrauf. Jedes Mal, wenn ein Soldat ihn anhielt, reichte er ihm seinen Personalausweis und das Traktat. Da das Zitat aus den hebräischen Schriften stammte, entstanden häufig Gespräche mit den Soldaten, ehe sie ihn gehen ließen. Nach einigen, nach einigen Monaten merkte Johanna, dass sich seine Gefühle gegenüber den Soldaten geändert hatten. Er sagte, meine älteren Gefühle, sie waren nicht mehr da. Ich ging in der gleichen Straße entlang wie früher. Ich sah die gleichen Soldaten wie früher. Aber jetzt finde ich mich dabei wieder, wie ich bete, Herr, lass sie mich aufhalten, damit ich mit ihnen die Liebe Christi teilen kann. Liebe Geschwister, lasst uns auch so denken, lasst uns auch so handeln und die Liebe Gottes untereinander teilen. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken für diesen Abschnitt, der uns in gewisser Weise wachrittelt und uns unseren, aus unserem Alltag herausreißt, wo wir uns so daran gewöhnt haben, dass du Liebe bist, wo wir uns so daran gewöhnt haben, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, Herr. Wir möchten dich bitten, dass diese Verse uns einmal mehr ermutigen, dass wir diese große Hoffnung, diese große Zuversicht, diese große Freude, die wir in unserem Leben erleben durften, als du in unser Leben gekommen bist, Herr, als du uns errettet hast, als wir erkannt haben, dass du uns alle Schuld vergibst und wir eines Tages rein vor dir stehen dürfen und nicht nur das, sondern dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, dass wir diese große Liebe, dass wir diese große Gnade, die du uns erwiesen hast, weitergeben, indem wir uns der Quelle dieser Liebe, nämlich dir selbst, dass wir diese Quelle suchen, dass wir wissen, dass du es bist, der uns diese Liebe schenkt. Genauso wie bei dem Professor in Jerusalem, dass wir erkennen, dass du es bist, der uns all dies ermöglicht, dass du es bist, der uns die Liebe schenkt, Herr, und so möchten wir dich bitten, dass wir als Gemeinde, dass wir als Geschwister ein Zeugnis sein dürfen in dieser Welt, dass die Welt erkennen darf an unserer Liebe zueinander, an unserem Helfen füreinander, an unserem Sorgen gegeneinander, an dem Erkennen von Nöten und dem Füreinander-Dasein, an dem Füreinander-Beten und füreinander zu sorgen, dass wir anders sind. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir die Elite in dieser Welt sind? Nein, sondern weil du, Herr Jesus Christus, in unser Leben gekommen bist, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir zu diesen Männern und Frauen werden, Herr, die wirklich von Herzen einander lieben, die füreinander da sind, die die Nöte erkennen und die die Gemeinde so ausleben, dass sie, dass all die Menschen um uns herum deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Gnade erkennen, Herr. Zudem gibt es uns noch Sicherheit und Zusicherung für unsere Errettung, dass wir mit Freimütigkeit auf den Tag sehen dürfen, wo wir eines Tages vor dir stehen, Herr, und eingehen dürfen in deine Ewigkeit. Herr, wir möchten dich loben und preisen und dich bitten, dass wir deine Liebe leben. Amen.